0: Boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite
4: que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que a gente começa neste domingo é, o nosso Café com o Evangelho Mundial. E é um café, o café com o Evangelho Mundial aos domingos é sempre especial, porque ele é híbrido. Então vamos aproveitar e mandar um grande abraço aos amigos que estão presencialmente lá na SGE, a Sociedade de Estudos e né? Livraria Espírita. E para começar em Mogas, hoje é 24 de julho!
2: Domingo com excelente companhia!
0: Gostei, gostei. E é mesmo, a gente tem aqui hoje já no chat muita gente aí se mandando né, os, as boas vibrações, tomando esse café juntinho conosco. Então a gente sempre pede que você possa deixar o seu like, você também possa compartilhar com alguém para que esse café com o evangelho chegue a mais corações necessitados de uma palavra de ânimo, às vezes de uma mensagem né, reflexiva para a vida... E também sempre uma mensagem que nos conforta o coração. Então, e, e hoje vamos mandar um abraço especial para uma web rádio que está participando aqui, né? Sementes de Amor. Então, o pessoal da web rádio Sementes de Amor receba o nosso carinho. E também agradecer, porque Esse café com o Evangelho Mundial é um trabalho conjunto. Vocês viram aí no vídeo que a gente tem os trabalhadores dos bastidores, né? Hoje aqui com a presença da Angélica Tiengo, que é o nosso anjo, né? Ela junto com o Gabriel, e a gente tem também os, os transmitidores, né? Então a gente tem a TV IDEAC, o, a TV 7, a RAI TV, RAI TV Internacional e também as rádios que transmitem para o Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado por fazer parte desse grande, né, dessa grande corrente de amor através do Café com o Evangelho Mundial. E para começar, nós vamos pedir. A nossa querida amiga Nilce Zolini, para fazer a oração inicial. Ela está presencialmente lá na SGE. E depois o nosso lindo garoto, né, Marcelo? Que ele já virou nosso, hein? Filho da Marcelo, ele vai fazer a leitura, o Gilmarzinho.
4: Isso, tá. tá Paulo. Se tá? eu só amigo seguir, mexer aqui, pegar a luz.
2: Pronto. É, pode ficar mais pertinho de Jesus. Não, mais para ah, trás, mais trás. trás. Assim, isso.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui na presença de nosso Mestre Jesus. Nesta manhã, em Manaus Parintes, Estado do Espírito Santo. Pedindo a Ele que venha nos ajudar, nos auxiliar nessa tarefa da manhã de hoje envolvendo todos aqueles que estão ouvindo e assistindo. Que Jesus possa trazer muita luz a todos os corações, encarnados e desencarnados, que participam desse trabalho na manhã de hoje. Assim sim. sim. Olá, Jumar. Não, o ah, ah,
2: <risos> boa tarde
5: bom. Vou ler a lição 42, Palavras de Vida Eterna. No serviço mediúnico, a diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo. Paulo 1, Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais ou mais propriamente as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, de fenômenos. E, a outros, e a outra, a profecia. A outro, a, o dom de discernir os, os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas. E ainda, a outro, a interpretação das línguas mas um só é o mesmo Espírito opera todas, as coisa, todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 20 séculos, traçando diretrizes e especificando Deveres pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outro Paulo? Relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos, a, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos tarefeiros Encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz ou o Espírito glorioso de Jesus Cristo e precisamos refletir nesse ou aquele setor de, do trabalho. Abstenhamos-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis. Na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados porque o Espírito do Senhor, por, seu, por seus mensageiros, no, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianínicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades.
0: Agradecemos aí ao Gilmar pela leitura e vamos passar a palavra para a mãe né, do Gilmarzinho, a Marcelo Marcial. Marcelo, seja muito bem-vinda, a casa é sua, literalmente, fique à vontade, são 8h11, você tem até 8h41.
2: Essas
6: tecnologias. Acertando o som aqui, gente. Só um minutinho. Estudo híbrido é assim. A gente vai adequando, acertando. Eu já começo o texto aqui reparando um detalhe que no texto que eu li para poder fazer o estudo, aqui estava... Essa informação há é 19 séculos, não sei se vocês pegaram, aí. tiveram essa observação aí, essa pegada aí. O,
5: Dilma já apareceu,
6: falei, <risos> o livro novo que está aqui na minha mão, que é o que está na mão do Dilmarzinho ali,
1: é Sim. o mesmo, né?
6: Ele já está há 20 séculos. Ah, apareceu, então. o livro já atualizou.
5: Hã? O livro já atualizou.
6: Não, já. é que o livro atualizou 20 é, séculos. É, não,
5: mas o Dilmazinho já atualizou.
6: Não, é, pois é, eu reparei essa diferença, eu falei, ué, há 20 séculos, mas eu tinha lido né, anteriormente num PDF que estava há 19 séculos, então assim, o que está atualizado já... E aí a gente faz a reflexão, né, há quanto tempo isso já foi dito para gente? 20 séculos, gente, há quanto tempo Paulo já vem nos mostrar, já vem nos falar, sobre o serviço da mediunidade, a gente tem tanto conflito até hoje, até hoje nós sentimos esse conflito interno, até hoje nós não entendemos o que verdadeiramente é o serviço mediúnico, até hoje a gente fica, por que com um é assim, com outro é assado, porque um... Tem, é, consegue ver o Espírito, consegue se comunicar, e eu não escuto nada, eu não vejo nada, ou eu não, não sei por que que eu tô aqui nessa reunião mediúnica, ou eu não sei por que que fulano tá, então a gente fica nesse conflito. E olha quanto tempo tem que Paulo já explicou isso, que não é só, não veio não veio com Kardec, não veio, né, a doutrina espírita só vem esmiuçar, só vem nos mostrar o que é o serviço mediúnico. E quando a gente fala em serviço, serviço é serviço, gente. Serviço é trabalho. Serviço é a mediunidade. Quando se fala assim, a ah, mediunidade é o quê? É você ver o um espírito? É você ouvir o um espírito? Não. A mediunidade é você fazer essa ponte. É você se, comuni se comunicar, né? É você ser útil. E para que se comunicar? Com algum objetivo. A gente, ninguém aqui veio a passeio, ninguém aqui veio, reencarnou para passear, a gente veio para trabalhar, para se melhorar. Então, o serviço mediúnico, ele cada um, né, com a sua particularidade, ele tem é, uma tarefa, um papel na sociedade também. É como numa empresa, cada um, se você vai numa, vai numa indústria, cada um tem uma finalidade, um papel né? Você vai numa empresa qualquer, cada um tem um papel ali dentro. Ninguém faz tudo ao mesmo tempo. Com certeza está fadado ao insucesso qualquer trabalho se a pessoa centralizar tudo nela, se ela não delegar uma função, se ela não passar para frente algo que tenha a ser, a ser feito. Né? Cada um nesse mundo tem um papel. E começando aqui com o nosso texto, né? Examinando os dons espirituais, ele, quando ele fala das faculdades mediúnicas, que o Paulo coloca essa diversidade, olha o que ele coloca aqui pra gente, gente. O espírito é o mesmo, né? Mas a diversidade de ministérios. Isso a gente pode interpretar, né? O espírito é o mesmo, aquele que está lá em cima, nosso pai maior é um só. Mas, se você for parar para pensar, todo trabalho tem um coordenador. Aqui o nosso... Encarnado, por exemplo Na nossa reunião mediúnica Aloísio. mas a gente tem os nossos Coordenadores, aquele que direciona Fala, ó, fulano Vai ficar ali né, Orientando só Ou na vibração, que é importantíssimo Fulano vai fazer, vai fazer a Psicofonia Ciclano vai doutrinar, vai conversar Com aquele irmão que vai chegar E aí vai nos, né, nos vai Proporcionando aptidões Para cada um, no seu trabalho as pessoas vão se capacitando ali, às vezes sem perceber. Quando a gente começa a desenvolver um trabalho, a gente começa a se capacitar para aquilo ali. E não necessariamente você vai ficar eternamente naquele mesmo serviço. Não é assim na nossa vida também? Às vezes você começa numa profissão termine em outra profissão. E, as, e essa comunicação mediúnica, ela tem, ela tem um propósito. Ela não é à toa. Ninguém que fica dando para nós, não, o médium não é para vir dar fofoca do mundo espiritual, deixa eu contar isso para vocês, não é. Ah, tá acontecendo assim lá, ah, acontece por que, que a gente fica sabendo que algo é é de determinada forma do lado de lá, ou que eles vivem de determinada forma, ou que existe um regiões é, inferiores? Para que isso? Tem uma finalidade, gente para ajudar na nossa conduta aqui, no nosso aprimoramento. Tudo que a gente fica sabendo lá de lá tem um sentido. E tem um motivo. E tem uma necessidade. Não é à toa, né? Quando ele coloca os dons aqui, ó. É, nas diversidades de operações. Ó. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para, para o que for útil. Então, se aquele... Aquele... É, aquela mediunidade, não for útil, útil naquele momento para aquele trabalho, eu não vou desenvolver ela, eu posso querer, né? Porque o que, que acontece? Nós somos seres humanos, a gente sempre quer o que o outro tem, né? Todos somos imperfeitos, né? Então, a gente está no momento da nossa, na nossa vida que a gente olha para o outro, fala, poxa, eu fico aqui nessa reunião, eu estou fazendo o que aqui, aqui, né? Porque eu não vejo nada, não vejo nada, ou então, ah, só, é... e, e o contrário também, né? Às vezes fala assim, ah, só eu só que eu vou ficar dando comunicação aqui, se eu precisar faltar, e se eu... Né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio também na reunião mediúnica. É, não sei como funciona as realidades, né? O país aí é fora, cada um tem sua realidade, mas o nosso nossa casa, que, por exemplo, a OSGE é muito bem distribuído o trabalho mediúnico, a gente é, não tem essa coisa, né? Ah, chegou o médium, quase 90% dos que trabalham ali é, tem um, uma, uma mediunidade ostensiva, e, e a tarefa é dividida pela espiritualidade, a gente não manda em nada, gente. Por quê? Porque eles são mais experientes que a gente, só por causa disso. A, a responsabilidade vem com a experiência tem com a maturidade espiritual. Esse é o é um detalhe. Se um só, um só espírito pode estar coordenando ali, por quê? Porque ele, tem, ele é mais velho que a gente. Por que, que Jesus ordena orienta todo o planeta? Porque ele é o nosso irmão mais velho, gente. É simples assim. Por que, que nós temos as nossas tarefas dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, as nossas obrigações? Porque até aquele determinado ponto, essa tarefa nos foi né, é, concedida naquele momento, porque nós nos capacitamos em algum momento, ou nessa vida, ou em outra. A gente brinca que ah, fulano parece que nasceu pronto, mas ele não nasceu pronto. Se ele nasceu com alguma aptidão para alguma coisa, é porque ele já desenvolveu isso em outra existência. Deus não vai dar uma aptidão pronta para ninguém. Todos somos iguais. Agora, às vezes, você tem alguma aptidão para um, um serviço mediúnico também e simplesmente finge que não é com você. E aí, o trabalho mediúnico, né, nós viemos aqui para desenvolver, gente, para ser útil naquele momento, para ser útil, não necessariamente só dentro do, do, da reunião mediúnica. É claro que é, o trabalho mediúnico, ele tem o um ambiente preparado tem é, toda uma equipe de trabalho ali para desenvolver isso aqui. Ó, um é dado a palavra da sabedoria, a outro da ciência. Esse aqui é a palavra da ciência, por exemplo. Tem, tem médiuns que psicografam é, receitas médicas. Eu, a gente conheceu um médium, por exemplo, o seu Geraldo, ele psicografava mesmo ali receitas médicas, só que ele sempre tinha um médico mesmo encarnado do lado dele, tá? Pra ver se é aquilo, né? Pra confirmar aquilo ali, pra assinar aquela receita. Então, ele trabalhava com... Era remédios naturais, né? Mas... Esqueci o nome agora, Luiz, me ajuda, né?
4: Homeopatia. Homeopatia também.
6: É, alopatia. Mas, mas na homeopatia porque o espírito era o Dr. Dias da Cruz, que foi o... Foi médico, né? Isso, o Geraldo era um médium que trabalhava com essa homeopatia, mas ele tinha a responsabilidade de ter um homeopata, que eu acho, na época, o doutor Júlio, que trabalhava com ele para confirmar se aquilo ali, olha só a segurança e a maturidade que o médium tinha na época. Porque todos nós, gente, o médium, ele é o carteiro, aquele que envia a mensagem. Então, nós temos que ter a responsabilidade também de entender que, às vezes, aquela mensagem, quem está enviando aquela mensagem não tem a maturidade que a gente esperava. Então, a gente tem esse filtro. Por isso que é importante estar dentro de um grupo mediúnico, estar dentro de um trabalho na Casa Espírita. Por quê? Porque você vai, vai desenvolver uma mensagem em que, que vai acontecer o serviço mediúnico. ali O que ele está falando aqui é de um conjunto. Todos vão avaliar. Olhar aquela mensagem e falar: Ó, oh, que bacana, ó, oh, a energia estava assim, estava assado. Porque tem uns que estão ali na reunião é, sentindo a energia, porque às vezes o médium ali que está se comunicando, ele não consegue ter essa percepção, ele simplesmente só vai, assim, né? Vai saindo ali a mensagem, ou o espírito vai se comunicando, e você, e o outro, tá ali sentindo a vibração, sentindo a energia. O outro ali tá repondo não passe as energias das pessoas. E eu já tive essa experiência, né, é, em todos os sentidos. Quando eu falo, quando eu lembro quando eu iniciei na, com o seu Geraldo na época, eu ficava naquela era, eu tinha uns 20 anos na época, eu ficava, seu Geraldo, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sou médium, não, seu Geraldo. Ele brincava, ele morria de rir, ele falava, minha filha, todos nós somos médios, aquele, né. E às vezes as pessoas falam, tem um livro dos espíritos, né? Que, é, que os espíritos influenciam nossa vida. Eu, eu falar para vocês, eu estava com o papel que eu perdi, antes vir para cá com tudo anotadinho, né? Então não esqueci de nada, mas tá bom. E tem uma questão do livro dos espíritos que eu não sei, não lembro agora qual é, claro, porque eu perdi meu papel, mas <risos> que ele fala que, o, que, que os, os espíritos influenciam a nossa vida mais do que a gente imagina. Então, se eles, se eles influenciam a nossa vida mais do que a gente imagina, a gente para para pensar. Então, todos nós somos médios, né? né? Se for nesse sentido, porque mediunidade é comunicação. Ah, todos somos médios, porque eu senti um arrepio? Porque não, porque você fez essa comunicação chegar. Se você fez essa comunicação chegar do plano espiritual o plano físico, você é médio. E a gente faz isso? De certa forma, todo mundo faz em de algum, algum determinado momento da sua vida você vai ter uma sensação e você vai falar com o fulano se você passou essa mensagem eu vou falar com o familiar falar, Olha, eu tenho um sentimento muito bom com uma determinada coisa você acha que aquele é seu, né até parece ou então você escreve um texto belíssimo do nada assim que você nem estava pensando você assim, nossa, como eu sou inteligente eu tive uma ideia <risos> que às vezes você acha que é só você mas tem, claro a mediunidade ali também. Claro que nós temos os nossos dons também, mas tem momentos que a gente percebe, a gente sente e percebe que aquilo não foi só nosso. Nós escrevemos textos que a gente ali vai pensando para construir um texto. Agora, tem texto que a gente escreve que simplesmente sai ali. Que a gente nitidamente... A gente mesmo percebe, gente, não é possível. Foi muito rápido, eu não estava... Eu não estava com esse pensamento com esse como que veio isso aí, como que saiu esse texto. Então, nessa concepção de que nós, todos nós fazemos essa ponte, aí posso dizer que todos nós somos médios. O médio não é aquele que tem uma sensação ou que vê um espírito. Se eu vejo o espírito e aquilo ali não faz sentido nenhum para mim, a mediunidade é a comunicação, é ser útil, é estar tá trabalhando, é estar tá no serviço. Então, se a gente não está no serviço, a gente só tem.. É, a gente só vê o espírito, nós não nos comunicamos, nós não trazemos aquilo algum, com algum objetivo. Curioso, que eu estava ontem pensando nesse estudo, fazendo as anotações que eu esqueci em casa, eu perdi pelo caminho, não sei onde foi parar. Aí é, fui dormir e tal. Tive um sonho com o Zé Grosso. O Zé Grosso é um espírito que trabalha na nossa... Na nossa reunião mediúnica. Olha o sonho, gente. Eu estava numa feira popular. Uma feira mesmo. Feira de, de verdura, legume. Eu andando, eu e Galvão. Daqui a pouco passa um, um rapaz do meu lado, que não era o, o Zé. Mas que começa a falar como o Zé é. E começa a falar uma série, não sei o quê. Igual ele brinca às vezes na reunião. Aí eu... É o Zé, é o Zé aqui conversando no meio da feira. Olha só o sonho. Aí... Olha o sonho, no meio da feira. Aí eu, Ele foi conversando comigo assim, aí eu lembro aí no sonho, o Galvão olhar para mim e assim, quem que é ele? Eu falei, é o Zé, aí ele, como assim, o Zé? Aí e o espírito começou, oh, Galvão, não sei o quê, conversando. Aí eu fiz uma pergunta para ele, no sonho, tá, gente? Fiz uma pergunta para ele, isso foi essa noite. Eu falei assim, Zé, fulano falou que o, a, o trabalho na mediunidade. Que, que adoeceu ele. Gente, olha o sonho, né? Que o trabalho da mediunidade adoeceu ele. Pulando, né? disse que esse trabalho mediúnico adoeceu ele e que ele desenvolveu uma doença e falou que foi você. Você que, que, que ajudou ele a ficar doente e estava no meio disso aí, eu brincando com ele. Né? Aí ele falou assim, não é que foi, menino, porque antes de reencarnar, ele combinou isso comigo, porque ele precisava... Ele estava no projeto de recarnatório dele de adoecer naquele momento, ele não queria estar sozinho. Então, quando ele adoeceu, eu realmente estava do lado dele naquele momento. Eu sabia que ele ia adoecer. Inclusive, eu avisei. E aí, ele já sabia. Ele já tinha me pedido. E quando eu acordei, eu me lembrei que isso aconteceu realmente... E eu me lembrei que isso aconteceu dentro de uma reunião mediúnica nossa. Isso aconteceu em diversos momentos. Para a gente, como que ali na né, é linda a mediunidade, o trabalho mediúnico. Quem vivencia, quem sente, quem vê. E quem está presente ali, basta querer trabalhar, gente. Porque o trabalho mediúnico, ele não é... é fala assim, ah, mas eu não sou médium. Igual eu falava 20 anos atrás. Tudo é um desenvolvimento. As, e tudo é um trabalho. Você está ali para vibrar, para ajudar, para conciliar. Quantas vezes nós conciliamos é, problemas de 100, 200 anos? Que às vezes se aproxima uma mãe ali, de um espírito, e quebra aquele gelo do coração, aquele coração que está blindado há 200 anos ali, preso a uma casa, um imóvel algum problema ou alguma cena que, que desencarnou, aí vem aquela mãe ou aquele familiar tirar aquele, aquele coração blindado ali, que só foi possível com a, com a energia da reunião mediúnica, só foi possível com a, com a energia do médico, né? da equipe de trabalho. Nós não vamos fechar os nossos olhos, que às vezes a, a comunicação mediúnica ela vai acontecer em determinados momentos. E ele vem mostrar aqui também no texto que a gente tem que ter muito cuidado é, para a gente se abster né, do contato com as forças que operam as perturbações e é as desordens. A, a desordem. Ou seja, todos nós, se todos nós somos médios, fazemos essa ponte aí, em algum momento da nossa vida para o bem... Ah, mas a gente também faz essa ponte aí pro desserviço. para falar de alguém, para todos nós, né, gente? Para falar de alguém, para é, ter uma conduta ruim que depois a gente se arrepende. Então, a gente tem que ficar vigilante. É a é questão de se policiar, é a questão de, de sentir e falar assim, não, isso não é para mim mais, eu não quero mais agir dessa forma. Porque eles vão tentar se aproximar, porque são, nós sabemos que quem está ali, né, nessas, nessas más influências, querendo fazer a desordem, não existem demônios, né, gente? São, são irmãos mais jovens que a gente. Da mesma forma que nós temos os irmãos mais velhos. Aqueles irmãos né, como Jesus, como aqueles Espíritos que trabalham na mediunidade, no, no serviço mediúnico, coordenando todo esse projeto, cada um com a sua tarefa, nós temos também aqueles irmãos. A gente, a gente fala assim, ah, os nossos irmãos inferiores, né? Nós esquecemos, gente, que inferiores em que sentido? Porque nós já fomos assim. São irmãos mais novos, são irmãos que não entenderam. É muito fácil, às vezes, para você, para mim ou para o outro, que já tem aí 300 anos dentro de uma religião, né, que seja católica, evangélica ou espírita e já tá ali no trabalho, ali, então você já entende o amor do Cristo. Um outro, que aí às vezes é um tá caminhando ainda, gente. Tá ali, ó, no passo, no processo. É lento. foi lento pra gente. Vocês acham que foram rápidos? Acham que a gente não tava lá, ó, criticando o próprio Cristo há um tempo atrás? Ninguém aqui é novinho, não, quando eu falo de 20 séculos aqui. É, 20 agora, né, no livro... Eu fiz essa reflexão, falei, nossa, 20 séculos, né? Agora, quantos séculos nós temos? E quantos séculos nós temos de trabalho? E quantos tem aqueles irmãos mais novos? A gente sabe que no nosso planeta é igual na nossa família. Tem aqueles irmãos mais velhos, e que a gente tem família grande, né? Minha família sempre foi grande, e eu também tenho uma família grande, por aí vai. Mas sempre tem o um irmão mais velho, o um meu mais novo. E vai ter aquele irmão mais velho que às vezes tem a mentalidade que não cresceu. Às vezes vai ter aquele que está com 50 anos, ele tem 50 anos, mas ele, ele ainda não amadureceu para a vida. Não acontece na família? Que às vezes aquele de 20 anos tem uma maturidade que parece que ter 60, e aquele de 40, 50 não tem maturidade. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender esse sentimento, de entender os nossos irmãos mais novos. E por isso que, às vezes, eles não estão em determinada tarefa. Eu não sou melhor do que eles porque eu estou na tarefa. A comunicação mediúnica, ela tem que ter um sentido para aquilo ali. E, às vezes, o sentido não vai fazer o momento. Eu já contei, não, se não sei se eu já contei uma vez, que, há 20 anos atrás, seu Geraldo olhou para mim e falou assim, Marcele, um dia eu sou formada em turismo, o Aloysio foi meu professor, meu coordenador, ele falou assim, um dia você vai trabalhar num lugar com mais de mil homens. Aí eu falei, ah, seu Geraldo, para de doideira, ele falava umas coisas, não, estão me falando isso aqui. Ele falava desse jeito, gente. Eu falei, seu Geraldo, para de doideira, que mais de mil homens, onde eu vou trabalhar aqui? Ele falou, vai, eita, tá, passaram os seus 20 anos, ele já desencarnou, já tá do lado de lá, e ele só foi o quê? O carteiro, ele passou a mensagem. Só isso, só se preocupou em passar a mensagem. Tava estava preocupado com, com, né, com o futuro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas também esqueci. Passados esses anos, eu estou dentro de uma unidade prisional, um agente chega para mim na porta, né, que a gente fala com a gente antes, mostra a carteira do OAB, para quem não sabe sou advogado, atornado criminal, Tava estava no presídio, na unidade prisional, ele chegou para mim, pegou meu documento e tal, e ele falou, menina, você parou para pensar? que você hoje, que não tem nenhuma servidora aqui hoje, hoje você é a única mulher no meio de mais de mil homens, entre presos, trabalhadores, fica, Ah, menina, naquela hora, eu parei fiquei olhando você assim, 20 anos depois, eu parei e fiquei olhando para a gente assim, chocada porque ele estava falando,
4: e ele não entendeu nada,
6: né? Aí ele ficou preocupado, falou assim, nossa, você ficou paralisada, eu falei, alguma coisa que te chateou, eu, eu só fiz uma observação, mas não foi para te deixar assim... Eu falei, não, moço, não, nada a ver não. Foi uma coisa aqui que passou pela minha cabeça.
4: Porque realmente
6: veio né a ficha caindo do seu Geraldo de 20 anos atrás. Aí, tá. Aí eu entrei para esperar que a gente saia da recepção, vai para um momento para esperar, para depois entrar para o relatório, para conversar com o cliente. Então, nesse momento onde o advogado espera, as cadeiras, eu estava sozinha também nesse dia. Aí chegou mais três advogados, homens também. Aí tá. E eu nunca percebi a presença do seu Geraldo na hora. Porque eu fiquei com aquilo chocado, eu nem consegui ver que ele estava ali. Aí me aparece ele dentro do meu lado, falou, não falei minha filha, mas meu homem, né? Eu... eu falei, olha, porque aí ele foi e só falou isso daquele jeito e foi embora. Aí eu falei, gente, seu geral, eu fiquei pensando só, né? E eu falei, gente, eu sou, eu falei, gente, eu eu nunca que eu ia pensar isso. Eu falei, tá igual aquele aquele mestre dos magos que falava um negócio e, <risos> <risos> e sumia. Ele era assim antigamente, então ele falava o negócio que eu só fui entender 20 anos pois, ele riu, deu aquele sorriso gostoso que ele dava, falou assim, eu não falei, minha filha, não fica preocupada não, tá tudo certo, ele sempre falava assim, falou isso mais uma vez lá dentro, eu falei, tá tudo certo, ele saiu, e isso eu tava impresso lá dentro, porque eu falei, gente, isso tem que fazer algum sentido, e tinha dois, três advogados que lá, não entendendo nada, né, que eu tava impresso assim, ele falou assim, nossa, advogada deve estar muito nervosa para conversar com o preso, né? Porque <risos> eu estava concentrada, mas na verdade eu fiquei concentrada pelos 20 anos que é a espiritualidade. Por que, que eu não fui advogada naquela época? Eu fui, fui fazer direito, né? Eu tenho três, é, dois anos de, de escritório, fui, comecei minha vida aos 40, filho. Estou com 41, vou fazer 42. Por que, que eu não fui há 20 anos atrás? Porque não era a hora, gente, não era a hora do serviço. Eu fui turismóloga um tempo, trabalhei, o Aloysio sabe que trabalhei com a questão de, de, de turismo, de reciclagem, trabalhei muito com a questão ambiental, precisaram de mim nessa época, né? com a questão de reciclagem, de, de, de preocupado com o meio ambiente, e mudei a chave completamente. Né? Trabalhei, na, trabalhei na tributação do município, nada a ver também. Então, assim, a gente, nós desenvolvemos papéis na sociedade, múltiplos, às vezes, numa encarnação só. Assim, ah, mas fulano teve tantas profissões é porque ele, que tiveram necessidade dele naquele momento, naquele lugar. As pessoas se preocupam tanto em descobrir a, 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 a mediunidade, em descobrir a profissão aos 20 anos de idade. gente. Para, nós somos milenares. A gente já teve milhares de profissões. Por que, que a, a paranoia de resolver tudo com 20 anos? Resolve uma profissão, trabalha naquilo ali, mas não quer dizer que você vai ficar eternamente naquilo ali, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu trabalhava na mediúnica de um é, num determinado momento, Para quem me conhece há mais tempo aqui, sabe. Se o Geraldo fazia atendimento fraterno, eu era chata da história, por quê? Porque eu pegava o caderninho, ele, ele fazia atendimento fraterno e era muita gente, né? Então eram pessoas agendadas de nove horas da manhã até duas horas da manhã. Então, eram horas de trabalho. Então, ele não podia ficar ali né, mais de 30 minutos, senão ia, tinha, tinha muita gente para conversar quando ele vinha. Então, quem que era chata? Eu. eu. Qual era o meu papel? Eu brincava. Eu era médio, a média um chata do negócio. Né? Eu pegava um caderninho e falava, olha, já falta cinco minutos para acabar seu tempo. Eu só queria me matar, gente. E todo mundo queria conversar com ele. E eu deixei eu marrerava todo mundo. Então, era meu papel naquele momento. Depois que, ele, depois que ele desencarnou, minha primeira psicografia foi no dia do velório a Luísa vai lembrar que ele mandou uma música, eu falei, isso aqui não faz sentido. Aí eu cheguei lá para a esposa dele e falei assim, nossa, essa música ele cantava para mim, eu falei, gente, isso é o que? É Aí começou a desenvolver depois da vida, então cada um tem um momento no serviço mediúnico, gente. Não se preocupem com o seu trabalho hoje. Desenvolva da melhor forma possível. Qualquer trabalho, que seja no seu trabalho na, numa empresa, que seja no seu trabalho, seu projeto de vida, que seja na sua família, porque tem muitas mulheres, homens, que trabalham dentro do ar. E desenvolve um excelente papel ali, porque esse é o papel e o momento mas que tiveram outros momentos ajudando na sociedade. E está tudo certo. Eu não sei por que, que as pessoas são tão afobadas que querem tudo ao, meu, ao, meu, ao mesmo tempo. Eu também, às vezes, me sinto assim. Mas está tudo certo. Quando a gente para para pensar, o problema é que ninguém para para pensar. Quando você para para pensar e lembra da sua vida só nessa existência, já viu, vai ver quanto você cresceu. Agora, você imagina, quando a gente desencarna, a gente olha para trás e pensa caramba, eu já fui uma camponesa em tal lugar, já trabalhei em tal coisa, ou eu já fui mãe de tantas pessoas. Porque se hoje eu tenho meus filhos, imagina quantos filhos eu já não tive. A gente se esquece disso, né? Quantos filhos já não passaram na minha vida? Então eu não sou mãe só deles. Mas eu posso ter, ter sido filha deles também. Então... O serviço mediúnico, se a gente tiver calma, paciência e o um sentimento de entender de entender cada pedacinho disso aqui, acalmar o coração que você tem o um momento certo para trabalhar qualquer um deles e ele é aberto a todo mundo, gente, basta estudar, por que que a gente precisa estudar? Porque se você não estuda, você não entende o que tá acontecendo você não vai conseguir discernir nem a energia de um espírito o outro nem a capacidade. Você vai começar a entender que o espírito não toma conta de você. Você vai começar a entender que você é capaz, sim, de chegar para o pessoal. Oh, o corpo é meu. Eu até passo. Ok, sua mensagem. Tranquilo. Eu passo. Você está nervoso. Você precisa é, falar o que você está sentindo. Mas aqui tem uma ordem aqui dentro. Aqui nós somos organizados. Eu finalizo aqui, queria agradecer a vocês e dizer que... <risos> e só contar uma coisa que aconteceu. E na última palestra que eu fiz, que eu sempre anoto, né? Tudo. Né? Pra... Mesmo não lendo, eu fico segura com aquela anotação. E eu perdi a anotação antes de vir para cá, né? Aí aquilo me deu... Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei, eu fiz uma oração ali sentada mas na última palestra que eu fiz, gente, eu queria tanto conseguir falar sem o papel, sem, sem olhar, porque eu anoto, eu não olho, mas só anoto por segurança. Aí na
3: hora é que eu tô fazendo... Aí veio assim na minha cabeça, ué, eu vou, na última palestra você não pediu isso? A gente tirou o papel de você. Aí eu falei, gente, ó, não dá não, tem, tem hora que você é médium, a gente, a gente sofre também, tá? Tô brincando, gente. Muito obrigada aí, viu?
0: Nossa, que agradeço. Que Agradecemos aí pela, pelo jeito descontraído né, que você trouxe esse tema, que às vezes pode ser a dúvida de muitas pessoas. né tá aqui? É, para nós espíritas, a gente já se familiariza né, com mediunidade, mas eu fico imaginando para quem desconhece. E aí começa, nossa, mas como assim? Fala, né? como assim enxerga? E a gente percebe que às vezes tem tantas pessoas com faculdades mediúnicas que, mal compreendidos, são tratados como loucos, como doentes mentais, como perturbados, né? E Paulo, é que interessante, né? Que a Marcele puxa exatamente isso. Há quantos séculos, né? Há 20 séculos, Paulo já trazia a gente nitidamente e claramente essa diversidade de dons. E a gente percebe que, como a Marcele bem exemplificou pelas suas experiências, que o trabalho mediúnico é um trabalho coletivo, então não tem um, um, um médium lá, principal, exclusivo, por quê? Um tem o dom de, de ouvir, né, se comunicar através da, da percepção auditiva dos espíritos, outros vai dar a passividade para a comunicação, outros vão enxergar, então isso mostra para a gente também, né, em, em menor proporção, como que é a vivência na coletividade, né? Todos são importantes com aquela faculdade que lhe é peculiar. Para quê? Para que possa se aprimorar, se desenvolver e também colaborar com todos, né? Então, tem um sentido é a da utilidade. Né? Então, a Marcele trouxe para a gente. Marcele, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para essa minha amiga sorridente, uma pessoa tri-legal, né? A nossa querida Marlene Pérez. Bom dia, Marlene.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, muito obrigada, Marcele, me encontrei muito, tu não imagina nessa tua fala, principalmente agora no final, quando tu disse que anota tudo e pede para não, no final, tudo que eu anotei também, depois que tu falou, já não tá tudo dispensado, porque não tem mais nada a ver, é tudo diferente, e é, foi maravilhoso te ouvir, André, o porque tu é muito, tu falou muito assim, muito real o que a gente passa, o que a gente vive. E ah, e hoje de manhã quando tu falou que querias falar sem ler, hoje de manhã quando eu acordei eu conversei conversei não, eu falei para José Grosso também. Passei toda manhã me arrumando, andando, fazendo tudo, falando, O oh, Zé. Pensa bem, eu estou tentando faz horas. Ontem deu tudo errado, eu queria que desse certo. Tu deve ter um propósito para isso. Eu feito louca dentro de casa, né? sozinha, falando para lá e para cá. Mas olha só, hoje permita que as coisas saiam certas, mas se não sair, tudo bem, eu vou entender. E eu, eu queria entender também, Zé, como é que tudo isso está acontecendo na minha vida. Entrou a pandemia... Veio o Aloísio para dentro da minha casa e todos esses colegas da janelinha, eles descobriram coisas em mim que eu não sabia que tinha. Como é que se explica isso, Zé? Me diz aí. Eu estou vivendo coisas que eu, antes da pandemia, um dia antes da pandemia, se me dissessem que eu ia viver, que eu ia conhecer essas pessoas, que eu ia fazer o que eu estou fazendo hoje, eu ia dizer que a pessoa era louca porque não tinha como, como que isso vai acontecer? Eu conhecer Marcele Galvão, eu conhecer uh, o Mogas lá no outro lado, enfim, todos os outros. Eu fazer, eu ter a oportunidade de trabalhar como eu estou fazendo hoje, com a espiritualidade, através do Aluísio Vocês estarem na minha casa todos os dias, eu ter essa comunicação é uma coisa incrível, né? É uma coisa muito incrível. Então, eu fico assim, eu fico me lembrando também que eu adoro ouvir todos os dias quando o Vitor Hugo diz: mesmo que seja nos bastidores, estamos em contato com Jesus. E ali estamos, todos os que estão nos bastidores, cada um com a sua função lá, nós aqui. E fora daqui, nos nossos lares, por aí afora. Nós estamos sempre em contato com Jesus, cada um do seu jeito, cumprindo a sua missão do que lhe foi determinada para a sua capacidade. Marcele, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Beijos, pessoal. Obrigada. obrigada foi trilheir o que
0: Obrigada, Marlene. Do Sul a gente passa agora para a Europa. Vamos para a França. Bonjour, Charles.
4: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, obrigado, Marcelle, por essas essas palavras sobre mediunidade, né? Que uma coisa tá certa, né? A mediunidade, quando a gente observa, ela é mais e mais comum, né? Ela, a faculdade mediúnica aumenta né, com a evolução dos humanos, tem mais e mais crianças chegando com mediunidade natural, né? daí a importância crucial né, de a gente divulgar, de a gente estudar, de a gente fazer cursos, seminários, ou coisa assim, né sobre mediunidade, porque senão as pessoas né, ficam ou com psiquiatras materialistas, né que infelizmente ainda é a maioria aqui na França, que quando você diz que ouve uma voz, tem que tomar cuidado, né? Quando você diz que ouve vozes, tem que tomar cuidado para não ser internado no hospital psiquiátrico ou não ser receber altas doses daquele medicamento que deixa você completamente, né? E enquanto que é simplesmente, né, um fenômeno que a gente aprende com a maior facilidade, né, quando a gente parte do ponto de vista espiritualista, né? E, realmente, você insistiu muito também né? sobre, uh, a, a, né? como o Emmanuel falou né? no livro, sobre a, a seriedade, a utilidade da mediunidade. né Mediunidade não é para a madame irmã, como a gente chama aqui na França, né aquelas aquelas vidências baratinhas, pessoas que querem saber do futuro, números da loteria, se vai casar ou não vai casar, ou vai separar ou não vai separar, é coisa que eu vale, né que, que, infelizmente, né, as pessoas, de, um, de uma certa maneira, deixam o médium, uh, muitas vezes desonesto, né, uh, interferir no livre-arbítrio delas, né? Quer dizer, não sabem o que fazem, né? E qualquer dia isso se voltará também contra eles. Mas acredito que tenha dessas coisas também lá no Brasil, né? Embora menos, né? Porque, graças a Deus, o movimento espírita já está bem mais desenvolvido e as pessoas encontram com mais facilidade, né? informações sobre mediunidade e também gostei quando você falou né a gente observa né como a gente é jovem as coisas que a gente fazia quando jovem que a gente não faz mais hoje né se diz quando a gente para para pensar né a gente vê quanto a gente cresceu né e, e muito mais ainda para mim né que sou mais velho né tem mais visão assim sobre mais tempo né vendo coisas que eu fazia que eu não faço mais. Né? E, de uma certa maneira, isso alegra um pouco o coração, né? não, não deixa saudade nenhuma, né? são coisas do passado que a gente decidiu, né? quando eu sou livre-arbítrio, de não fazer mais, de não reincidir mais, é assim que a gente cresce, né? sem ter culpas ou né? perder tempo nessas coisas, mas construindo hoje o que a gente vai ser amanhã. Muito obrigado, Marcelo, por sua, por sua exposição.
0: Obrigada, Charles. E agora a gente vai da França para a Cidade Sorriso, para Niterói. Bom dia, Angélica.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Marcele, como sempre, eu gostei muito da sua abordagem. Eu gosto muito quando você fala que você... Você pensa muito parecido comigo, assim. Eu gosto muito. É, eu gostei quando você falou que a gente não vem aqui a passeio, né? Que aí eu fico pensando em... E aonde cada um de nós está colocado, né? Então a gente fica pensando, como você falou, poxa, eu não sei nada, eu não tenho mediunidade, eu não tenho nada. Aí eu fiquei lembrando quando eu era adolescente ainda, tinha lá por volta dos meus 18 anos, na época, uma entidade falou para mim, era até um, um, na época foi um preto velho, falou comigo assim: você vai pilotar fogão. <risos> então eu usou essa expressão e riu da minha cara, da minha expressão. Como assim eu vou pular para fogão? Eu não, eu vou trabalhar, você ser independente, né? Tinha outros planos para a minha vida, ele não, minha filha. Estou brincando com você, mas a sua missão vai ser dentro do seu lar. Isso ele falou para mim, eu tinha uns 18 anos. Falei, jamais, nossa, eu vou ser, eu vou trabalhar. Então, aconteceu exatamente assim, né? Com o tempo eu, fiz, eu casei, tive minha filha. Fui morar realmente num local bem afastado e minha filha tinha alguns problemas na época para botar em creche. Ela engasgava, ela tinha um problema alimentar. Bom, eu parei de trabalhar e fui criar meus filhos. Depois tive meu segundo filho, que também veio com alguns problemas e tal. Quando eu me vi, eu estava realmente pilotando fogão, né? Mas a minha missão era ali. Aí eu fui entender, sabe? Eu falei, não, realmente, os meus filhos precisaram de mim. Então, a minha mediunidade foi essa, foi ajudar dois espíritos a se tornarem adultos, que são hoje. Agora eu já estou voltando para o trabalho espírita, né? voltando ao meu trabalho no centro espírita. Já, agora não, já tem alguns anos. Né? Mas eu fiquei anos afastada, porque eu morava num local bem afastado e tudo, então não tinha como frequentar a casa espírita, não tinha essa possibilidade na, na época assim perto de mim. Mas eu sinto que eu completei, a minha, que eu cumpri a missão que me foi dada. A minha mediunidade naquele momento foi para isso. E um outro exemplo muito claro de mediunidade que eu tenho, na ciência que você falou, mediunidade na ciência, uma médica descobriu por intuição o que o meu filho tinha. Uma, ele tinha um problema respiratório sério, fazia todos os exames e não acusava nada. Ela virou para mim um belo dia e falou assim, vamos tentar as vacinas? E um outro tratamento lá, que na época eu agora esqueci o nome. Eu falei, olha, eu tento qualquer coisa que a senhora mandar, porque eu estou desesperada. E funcionou. Então, isso foi outra prova de interferência espiritual. Então, Marcele, muito obrigada aí pelo, pelas coisas que você trouxe, pelos seus exemplos, principalmente na sua profissão, que eu acho que você tem bastante coisa para trazer para a gente. Um beijo para todos da SGE, da Janelinha. Faz e tem, gente.
0: Obrigada, Angélica. E agora a gente vai de Niterói para Espanha, né? Quase que eu erro, em Mogas? com o nosso amigo Nogas, a quem eu passo aí o
2: encerramento também do programa. Aconteceu. É, Marcelo, é, é, isto é muito engraçado, porque, reparem bem, o tema de hoje é, fala sobre a mediunidade. É, tinha que vir quem? Marcelo. Ou era o Aloísio ou era a Marcel. pronto Como o Aloísio anda muito ocupado, avançou o Marcelo. E eu recordo-me uma vez a Marcelo dizendo para mim, tu és médio, uma surada médio, agora, uma vez sou médio, agora não, tu és médio. Médio, eu. Tu. E, entretanto, na conversa que ela, que ela, que ela fez aqui connosco, porque ela conversou com todos aqueles que estão a assistir, de uma forma alegre, de uma forma muito singela e simples e agradável, muito agradável, é assim, eu olhei para trás para a minha vida e refleti e disse assim, bom, já fui, já fui da Força Aérea, Uh, já andei a ensinar meninos e meninas a patinar para jogarem ao que patins. Uh, já saí da, for da, 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 da Força Aérea, já saí do clube que eu formei, uh, entrei na doutrina espírita, uh, fazia a comida para as pessoas que iam lá para o centro espírita, que saíam do, do trabalho, iam para lá e comiam assim, não perdiam tempo. Portanto, fazia a comida para o centro espírita. Vejam lá, até já escrevi um livro. Alguma vez eu estava a pensar numa coisa destas, escrevi, oh, Marcelo, escrevi, será que escrevi? Claro que tive uma intervenção, mas como as coisas saíram tão fáceis, eu penso que se estamos a falar de melhoridade, possivelmente será a melhoridade de, 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 de inspiração, não é? Com certeza que eu sozinho não faria 64 quadras ou 62 quadras com a rima cruzada em duas horas, não é? É impossível. Alguém que tenha que pensar, tenha que corrigir e demorar tão pouco tempo, portanto dá que pensar, não é? E hoje, por acaso, é falarmos de, falarmos de mediunidade e aí, Emmanuel, de uma forma inteligente é que o espírito é o mesmo e pode ter vários tipos de mediunidade, não é? Pode ver várias coisas, eu acho que é extraordinário o texto eu tinha mais qualquer coisa para dizer mas os passarinhos aqui distraem e, e eu e acho que me esqueci mas de qualquer maneira uh, hoje também foi muito fácil eu escrever isto no serviço de mediúnica, a perturbação é um fator comum a ser vigiado é um dote que ajuda na edificação quando moralmente bem utilizado Marcelo questiona sobre o tempo que já passou sobre a mediunidade tem um papel que não é um passatempo, é algo tem que ser feito com utilidade. E é isso. O Charles já tinha falado aí na utilidade, na utilidade da, da mediunidade, porque realmente cá em Portugal também, como em França, ainda há pouco tempo eu tirei um papel, um papel do meu carro em que dizia BONDO! É um, é um médio vidente que resolve os seus problemas imediatamente. Olha, até rime tudo. Uh, resolve problemas de saúde, etc. Ora, é evidente que quando de lá diz no papel médio que resolve os problemas uh, e que trata da saúde e que, e que evita divórcios, etc., etc., uh, quando ele faz essa publicidade, a pessoa que não sabe nada sobre o assunto, o que é que vai pensar? Que a mediunidade é assim que funciona. É um bocado assim, se nós não tivermos conhecimento. Como é que eu, como é que eu pensava quando há, há 12 anos não estava na doutrina? Pensava da mesma forma. Portanto, é tudo isto é um processo lento, e uh, é um processo de aprendizagem sempre, sempre, sempre a aprendermos. E é isso. Marcelo. já me perdi aqui na conversa, porque tu começaste a conversar, não vieste palestrar, vieste conversar, e eu pus-me também na conversa. E distrai-me. Marcelo tens pelo menos 30 segundos ou mais para fazer o teu comentário final. Ativa aí o teu som, Sá, por favor.
6: Gente, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, o carinho de sempre, o amparo, esse afago de vocês, a todos aqui presentes, né? presencialmente também, essa forma híbrida é muito bacana aos domingos. Eu só tenho a agradecer mesmo, dizer que vocês são minha família. A gente se encontra no trabalho mediúnico, a gente se encontra no café catavagelo, a gente se encontra, apesar de no, alguns aqui, né, eu não não conheço ainda presencialmente, mas assim, eu sinto no meu coração que vocês são minha família.
2: É isso, é isso. aí. Obrigado, obrigado, é. Silvia, passaste largamente os 30 segundos. Uh... Bom, uh, Silvia, uh, amanhã, amanhã, não, ainda hoje, vamos falar de hoje, não é? Hoje não temos a Joana D'Angelo, pois não, Silvia. É
0: verdade, hoje é, a, é um seminário especial, né, que o Luiz vai estar participando e nós convidamos a todos os alunos do curso da Joana para acompanhar o seminário que vai começar agora, de, será de 9 às 11, com o tema Mediunidade em Tempo de Transição Planetária. Olha que interessante, nós vamos dar continuidade aí aos aprendizados do café de hoje.
2: Ah, Silvia, foi...
0: 34 ª cenofe
2: Isso é apenas uma coincidência, não é, Silvia? Olha, e por falar em coincidências, amanhã, quem é que teremos cá amanhã? Porque o Café com Evangelho não para nunca.
0: Então, amanhã nós teremos o nosso querido amigo Tonheca, de Leopoldina, né? o Antônio Barbosa Nunes, que vai falar para a gente da lição 43, na mediunidade. Então, é um tema que vai nos acompanhar aí por alguns, alguns dias.
2: É, caros irmãos e irmãs, já está em cima da hora. Eu tinha aqui uma música muito bonita do Tim e Vanessa, mas não vai haver tempo. Uh, podem ir ao YouTube, procurem Tim e Vanessa, uh, que fala sobre médios, que é uma música muito bonita, de qualquer maneira... Até amanhã, se Deus quiser E como aqui de Portugal Vem um beijinho e um bem a todos Até amanhã